0: bienvenidos a un nuevo podcast liderazgo con Rodolfo rojas mi nombre es leila rojas y en este día vamos a hablar un tema muy interesante muy expectante eh, te quiero recordar a suscribirte a este canal comentar también y interactuar con nosotros en este día vamos a tratar un tema sobre mentalidad emprendedora y te quiero preguntar hoy rodolfo ¿Por qué es tan importante tener una cierta mentalidad para poder alcanzar el éxito?
1: Bueno, muchas gracias. Para mí es eh, muy especial poder estar nuevamente acá y compartir con todos nuestros seguidores en YouTube y también en las diferentes plataformas en redes sociales. Hoy tenemos este tema que realmente para mí es muy especial porque todo lo que tiene que ver con la mentalidad emprendedora es algo que nos ha caracterizado a los dos yo creo y creo que la razón de por qué la mentalidad es tan importante si es que vamos a alcanzar el éxito es porque hay un principio y el hombre más sabio en la Biblia, Salomón él dijo esto en Proverbios 23, 7 porque cuál es el pensamiento en el corazón del hombre tal es él de manera que nosotros somos una consecuencia directa de aquello que nosotros pensamos. Somos el producto final de lo que nosotros abrazamos y que nosotros tenemos en nuestra mente. Y yo creo que cuando hablamos de mentalidad emprendedora, eh, mucha gente que quizás no nos conoce bien, no sabe que nosotros hemos sido emprendedores, gente que nunca nos hemos quedado allí, sino que hemos ido siempre por más. Hemos aprendido la diferencia entre contentamiento y conformismo. Estamos contentos, pero no conformes. Y como emprendedores, nosotros comenzamos recién casados. Antes de comenzar o estar trabajando en el ministerio, recuerdo que nosotros ya en esos días andábamos buscando ideas, oportunidades para generar finanzas y aunque sabíamos que teníamos un llamado, la razón de por qué buscábamos finanzas y nuevas ideas era porque para nosotros era obvio que teníamos que sustentar nuestro hogar, pero también el ministerio que Dios nos había otorgado.
0: A eso se le puede llamar una mentalidad emprendedora para poder alcanzar ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que un emprendedor es alguien que siempre está detrás de nuevas ideas. Hay gente que no tiene ese espíritu, no tiene esa mentalidad. Yo creo que sí se puede forjar, se puede impartir, se puede generar esa hambre en alguien. Pero hay personas muy conformes y contentas con su trabajo de ocho de nueve horas. Ellos no quieren tomar riesgos, ellos no quieren leer un libro, ellos no andan detrás de ideas nuevas, ellos no están emprendiendo nuevos sueños o proyectos. Ellos se sienten muy bien como están. Ese no ha sido nuestro caso. Desde muy temprano nosotros comenzamos buscando ideas para generar finanzas. Y yo recuerdo, ahí tú me tienes que rectificar, si habrá sido en el año 1998, estábamos recién casados nosotros, eh, en la comuna que vivíamos en esos días, para jóvenes entre 20 y 26 años, se iba a escoger un, a un cierto grupo de jóvenes que si lograban presentar una buena idea de comercio, de empresa, la comuna les iba a ayudar con cientos de miles de coronas para ese primer año que ellos se iban a lanzar como empresarios. Sí. Y yo recuerdo que nosotros eh, lanzamos una idea de un nuevo tipo de agencia de viajes. Hoy eh, es muy común viajar y es muy común eh, comprar un boleto por internet. No lo era en ese tiempo, comprar pasajes por el internet. Y recuerdo que tú y yo nos lanzamos en ese proyecto Recuerdo que yo tenía la idea clara, tú lo empezaste a escribir, presentamos un proyecto y lanzamos una empresa que se llamaba Agencia Travel 2000.
0: Claro, sí, recuerdo muy bien. Fue así.
1: Y nos fuimos a la comuna, estaba lleno de muchos jóvenes, teníamos que presentar los papeles, eh, ellos nos escucharon y después de varias semanas ellos iban a responder porque a las mejores ideas ya la gente que ellos vieron que tenían un plan muy ordenado, muy organizado, les iban a dar estas cientos de miles de coronas que para nosotros nos iba a venir. Pero muy, muy bien si podíamos ganar eso, especialmente por la situación financiera que estábamos en ese momento y por el ministerio, que ya estábamos por emprender en cualquier momento. Recuerdo que pasan las semanas y somos elegidos nosotros. Fuimos uno de los pocos jóvenes elegidos que íbamos a recibir Tú te recuerdas la cantidad, pero eran varios cientos de miles sí, de coronas. iba
0: a cubrir aproximadamente los primeros años de, de esa empresa, así que tienen que haber sido unos cientos de miles de coronas, sí, claro que sí.
1: Era mucho dinero para nosotros y recuerdo que nosotros estábamos felices porque íbamos o habíamos sido escogidos para eso. Si recuerdo bien, estamos hablando en esos días de unas 300 mil coronas que para ese momento era mucho dinero porque iba a cubrir locales, publicidad, los primeros sueldos, inversión en cualquier tipo de recursos o máquinas que necesitábamos. Así que estábamos muy felices de haber sido elegidos. Y recuerdo el día que nos toca la entrevista por teléfono y nosotros ya en esos días habíamos estado hablando de nuestro llamado y Dios había estado tratando durante esas semanas, mientras esperábamos la respuesta, eh, habíamos estado conversando que si nos dedicábamos a una empresa nos iba a tomar toda la energía, todo el tiempo, toda la pasión. De hecho, yo siempre he sido una persona que si me lanzo a hacer algo me voy a lanzar con todo mi enfoque, mi pasión hacia eso.
0: Sí, recuerdo muy bien todo el proceso de hacer eh, la idea de la empresa, los números y... Era realmente una nueva aventura para mí personalmente porque nunca había dirigido una empresa, nunca había emprendido algo. Y recuerdo que lo hicimos juntos y nuestra gran incertidumbre era si íbamos a ser aceptados, si íbamos a ser algunos de ellos que iban a recibir eh, la, la aprobación de, de esa ayuda en ese momento. Y, y recuerdo ese día que nos llamaron y sentimos que realmente fuimos aceptados. Fue donde. Nos forjamos a, me, a pensar diferente porque mm. era algo nuevo, claro. pero nos forjamos y aunque era algo completamente nuevo, no nos, no nos quedamos atrás. Mm. Y después cuando recibimos la confirmación de que teníamos la aprobación, también nos dio una satisfacción muy grande porque, wow, nuestra idea funciona, tiene, claro. es aprobada y tiene sentido.
1: Y fue ahí donde de alguna forma Dios habló a nuestras vidas. Eh, y aunque habíamos sido aprobados y estábamos teniendo en ese momento como una entrevista telefónica con la gente de la comuna, la gente que nos iba a dar este dinero, eh, tuvimos que reconocer, porque Dios había estado tratando con nosotros en esos días, de que si nos dedicábamos a esta empresa, de alguna forma íbamos a dejar de lado el llamado. Y tuvimos que tomar una decisión, o la empresa o el llamado. O recibir esta ayuda para dedicarnos totalmente a este nuevo proyecto o nos dedicábamos total y netamente al ministerio. Y fue ahí donde tuvimos que tomar la decisión, donde le comunicamos a la gente de la comuna. Le dijimos muchas gracias, hemos sido aprobados, gracias por, por todo este reconocimiento, pero no lo vamos a aceptar. Recuerdo que la mujer por teléfono no estaba muy contenta, de alguna forma se molestó con nosotros. Pero nosotros habíamos tomado una decisión de que teníamos que dedicarnos en ese momento al ministerio.
0: Porque emprender una nueva empresa nos iba a tomar todo el tiempo y eso eran los cálculos que habíamos eh, hecho, que nos iba a tomar todo el tiempo, la mayoría del tiempo.
1: Y yo creo que eso siempre fue nuestra, nuestro espíritu, nuestra mentalidad, andar emprendiendo. En esos días, yo recuerdo que en los comienzos yo trabajaba lavando platos, después yo trabajaba en una escuela. Y en los primeros días de nuestro ministerio nosotros teníamos que andar pensando cómo generar entradas y finanzas para el ministerio porque no teníamos ninguna y teníamos que pagar nuestro apartamento, teníamos que pagar el local de la iglesia, teníamos que, teníamos que comprar nuestras eh, mercaderías y también teníamos que comprar mercaderías para las actividades de la iglesia o micrófonos para la iglesia o comprar algún parlante Así que no nos alcanzaba muchas veces con lo que yo trabajaba. Y recuerdo que en esos días yo andaba buscando qué puedo hacer, qué puedo hacer. Y recuerdo cuando yo arrendaba una mesa en un lugar que se llamaba el Mercado de las Pulgas. Uh -huh. Ese era el nombre.
0: claro
1: Y recuerdo que tenía una mesa que arrendaba todos los sábados entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y lo que yo hacía durante la semana después del trabajo, cuando yo tenía tiempo libre, es que yo le pedía a ciertos hermanos de la iglesia si me podían prestar las llaves de los lugares donde se botaban cosas en los diferentes edificios, porque muchas veces aquí en Suecia se votan televisiones que estaban buenas o videos que estaban buenos, radios que estaban buenas, así que yo dedicaba todas las semanas un tiempo para andar buscando cualquier artefacto electrónico que pudiera estar bueno, los juntaba en mi casa, después... En el fin de semana, el sábado, llenaba el auto con todo lo que había encontrado durante la semana y me iba al mercado de las pulgas y todo lo que yo vendía el día sábado allí era dinero, finanzas que yo podía con eso pagar el pequeño local que teníamos en los comienzos, pagar cualquier necesidad pequeña que hubiera en esos inicios, pero siempre andábamos de alguna forma buscando algo. Eh, nunca nos hemos quedado. Y por eso yo creo que es tan vital hablar de mentalidad porque hay gente que tiene la mentalidad del empleado, pero hay gente que tiene esta mentalidad emprendedora. Yo quiero más, pero no quiero más porque quiero gastar más en mí. Quiero más porque quiero dar más. Quiero invertir mejor. Quiero dejar un legado importante. Quiero que el ministerio vaya más allá. Y creo que también acá, y me gustaría poder escucharte a ti, porque siempre yo he tenido como esto de nuevos sueños, nuevos proyectos, vamos más allá, pero tú siempre me has complementado de una forma tan perfecta porque tú eres la mujer que todo lo tiene en orden. Y recuerdo cuando estábamos recién casados y yo quería comprar una televisión o algo y tú me dejaste tan claro y para mí fue también algo que me chocó en los inicios porque tú me dijiste, si Dios nos quiere bendecir con algo, va a ser sin crédito. Y recuerdo que fue en ese momento donde tú me dijiste y me enseñaste que el crédito nos iba a esclavizar, que no íbamos a comprar muebles a crédito, no íbamos a comprar viajes a crédito, no íbamos a comprar televisión a crédito, que íbamos a ver lo que teníamos. Y lo poco que había, con eso íbamos a comprar cosas así fueran de segunda mano. Nadie quiere tener un sillón de segunda mano o una televisión de segunda mano, pero si era... Lo que teníamos para poder comprarlo, eso era lo que íbamos a traer a nuestra casa, pero que no nos íbamos a, a, a meter en deudas, en créditos que después nos iban a esclavizar. Y ese orden me lo enseñaste tú.
0: Sí, eh, creo que cuando uno tiene que administrar sus finanzas, uno tiene que ver lo que es primordial. Y, y hay dos mentalidades ahí, si vamos al punto de mentalidades eh, una mentalidad emprendedora no va a usar sus recursos para, para cosas que quizás no son importantes en el momento. Y para mí en ese momento una televisión no era importante. Eh, y si no era importante menos sacar un crédito para eso, sino que en el momento que ya quizás hubieran finanzas suficientes para abarcar lo básico, y en ese momento teníamos, como tú decías, eh, nuestro hogar y también el ministerio, eh, que nosotros habíamos asumido completamente, entonces queríamos yo pensaba ser responsable con lo que ya habíamos asumido y por eso una televisión no y menos a crédito o cualquier otro artefacto que no sea crédito, creo que todo lo que llega a nuestras manos es eh, Dios ha permitido que lo administremos y esa mentalidad me llevó a quizás decir no a ciertas cosas en crédito porque son malos créditos que te van a consumir y que no son necesarios pero sí, es verdad lo que tú dices en ese punto, pero también va mucho en la mentalidad, y la mentalidad emprendedora para mí en ese momento era más que nada también, no, ok, el ministerio tomaba finanzas fuerza a tiempo, pero eso no me iba a limitar, porque quizás no lo tenía en ese momento, recién casado, estamos construyendo un hogar, muchos costos para allá, para acá, pero personalmente no le dije no al ministerio porque no había dinero, sino que al contrario. Si no hay dinero, bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Y en ese momento hicimos eh, esos, eh, esas ventas que tú nombrabas, que quizás para mucha gente era como vergonzoso. Eh, mucha gente a lo mejor no, ni siquiera se atrevería a hacer algo así, aunque estuvieran pasando una gran necesidad. Pero a nosotros no sentimos nada, al contrario. Eso fue una fuente en ese momento, en los inicios, que ayudó para poder mantener... Los gastos que, que teníamos en ese momento. Yo
1: recuerdo que los sábados, cuando yo vendía las cosas, yo tenía la mesa de 10 de la mañana a 5 de la tarde, pero recuerdo que yo los sábados los usaba para evangelizar, claro. para ir por las casas. Y recuerdo que a las 10 de la mañana, cuando abrían, yo hacía una oración, Señor, permite que yo venda esto rápido. Porque yo no pensaba estar ahí de 10 a 5. Y recuerdo que estábamos en la fila, yo me ponía la fila para ya entrar a las 9 de la mañana. Y empezaban a venir gente que quería comprar, otros vendedores que querían comprar lo que uno tenía para ellos tener también eh, cosas para vender. Eh, sí,
0: yo recuerdo plazo. eso, que no, tú no estabas ahí todo el día, no. sino que en media hora, en una hora ya tú tenías todo vendido. Era impresionante. Y quedabas libre el resto del día para hacer el ministerio.
1: abrían a las 10, hubieron momentos que entre 9 y 10, antes que abrieran ya había vendido todo, y a veces a las 11 de la mañana. Y quedaba libre, me iba inmediatamente a evangelizar, tocar puertas, porque era lo que yo hacía, predicar el evangelio, andar haciendo la obra del Señor. Pero aquí hay algo muy importante también, porque nosotros por no tener deudas tuvimos libertad para hacer la obra del ministerio. Y yo sé que estamos hablando de la mentalidad emprendedora, pero todo esto tiene que ver mucho con eso, porque las deudas nos permitieron tener esa libertad que necesitábamos para hacer la obra.
0: Sin deudas.
1: Sin deudas. Y si no me equivoco, nosotros, nuestros primeros siete años de casados, la televisión que tuvimos en casa fue la televisión que yo recibí de regalo a mis doce años de edad. Imagínate, la televisión que a mí me regaló mi mamá a los doce años de edad era la televisión que después, como casado, fue la televisión que teníamos en la casa no era nada bonita, era un cuadro pequeño adelante y así de larga hacia atrás, creo que la juventud de hoy nunca imaginaría una tele así pero era larga hacia atrás la televisión y muy pequeñita adelante era fea no era cómoda, era, no se podía ver nítidamente la imagen pero ¿sabes qué? vivíamos sin deudas y sin problemas financieros y todo lo que entraba podíamos pagar lo nuestro, lo básico, no teníamos más deudas, y luego invertirlo todo en la obra del ministerio. Yo hoy yo noto gente que no tiene esa capacidad, y esto tiene que ver mucho con la mentalidad emprendedora. Porque si hay algo que tú has tenido siempre y que hemos tenido la capacidad de desarrollar, es esta cualidad de poder postergar gratificación. Yo noto gente hoy que no tiene... Ese carácter para decirle no a algo en el momento. Hay gente hoy que tiene la última televisión, el último PlayStation, tiene muebles, se van de vacaciones, pero todo es a crédito. Viven en un estrés de tener que estar pagando todo, tienen que estar pagando todos los meses y cuando les llega el sueldo se les va todo en las deudas de viajes del año pasado de televisiones que compraron hace tres años atrás y que ya son obsoletas, están viejas, ya pasaron de moda. Entonces nosotros sí tuvimos esta capacidad de decir no en el momento y cuando llegue ese tiempo de prosperidad, ya haya dinero, vamos a poder comprarlo. No sé si te acuerdas cuando nos encontrábamos con amigos sí. que estaban yendo de viajes, estaban comprando sí. autos.
0: Muchas veces con contemporáneos de nosotros de la misma edad, te contaban de sus viajes, de, de lo que habían logrado financieramente y cosas así. Y claro, yo me alegraba con ellos, pero yo también estaba muy consciente de la elección que había hecho o habíamos hecho, y no me provocaba un estrés o una envidia, sino que sabía que era una etapa en nuestra vida donde teníamos que administrar muy bien nuestras finanzas y que no iba a ser eterno, sino que iba a ser por un tiempo. Y yo creo que es muy difícil a un joven, tú hablas de jóvenes hoy en día, eh, verlos como sienten una presión de mostrar, de ser alguien y quizás no tienen los recursos para hacerlo por el momento y sienten muy forjados y quizás también han crecido en hogares con una mentalidad así porque esa mentalidad también se hereda
1: claro y, y en esos primeros días también recuerdas que yo tenía un puro par de zapatos con el que yo predicaba en eh, los cultos los domingos y era con el que yo también eh, trabajaba lavando platos en la noche y recuerdo un día que estábamos muy gastados, no teníamos dinero, ¿no? Para, para, para ese momento comprar nueva ropa, nuevos zapatos, pero nunca nos quejamos. Estábamos agradecidos con lo que teníamos y recuerdo una vez que tenía bien roto mi zapato y tú les ponías como papel de di de diario porque se me mojaban los zapatos trabajando en la cocina, a veces era invierno, se me enfriaban los pies y aunque a lo mejor estábamos tan limitados, nosotros todo lo que entraba ni lo gastábamos en nosotros, nuestra pasión era poder invertirlo en cosas de la iglesia, en poder comprar un micrófono para la iglesia era la pasión de nuestra vida en ese momento y toda nuestra vida cuando nosotros hablamos de hacer finanzas todo giraba alrededor cómo damos más Qué importante eso porque eso ha sido nuestra cualidad a través de los años cómo damos más a la obra
0: ya una hora también porque para mí es un gran gozo poder dar quizás eh, eh, por causa del llamado, por causa del amor a la obra, también nos empujó a forjar esta mentalidad de emprendedor en un área. Yo creo que si hubiera sido por mí, eh, por algo mío personal, quizás no la hubiera forjado tanto, en mi caso, pero creo que en todos estos años esta mentalidad se ha ido forjando justamente por, la, por el amor a la obra y no permitir que la falta de recursos o la falta de alguna cierta finanza nos limite en poder eh, trabajar y expandir el evangelio que para mí eso no cabe no cabe en mi cabeza poder, no no puedo evangelizar, no puedo hacer esto no puedo llegar a las multitudes porque no hay dinero para mí eso no, no cabe no cabía en mi cabeza ni hasta el día de hoy
1: pero fíjate lo que enciende esa mentalidad emprendedora y yo creo que esto ha sido clave, teníamos algo que nos apasionaba, que era el ministerio esa pasión por el ministerio nos activaba de una forma para pensar diferente y buscar diferentes medios que nos llevaran a poder sustentar y a poder dar más. Y por eso creo que cuando hablamos de mentalidad para tener éxito, hay que reconocer que nada cambia en tu vida hasta que no cambia en tu mentalidad. Porque creo que la, la pobreza está en la mente, la prosperidad está en la mente. de hecho Escribe el apóstol Juan en la tercera carta, dice, amado, yo deseo que seas, seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, porque la prosperidad está dentro primero. La prosperidad antes de llegar a una billetera, primeramente se manifiesta en las emociones, se manifiesta primeramente en la forma de pensar, y cuando tú eres próspero en tu forma de pensar, comienzas a generar una creatividad que te da ideas para después hacer esas finanzas que son muy necesarias para la obra de Dios. Entonces, nadie puede prosperar hasta que no pueda erradicar de su mente pensamientos de fracaso, de pérdida, de pobreza que hemos heredado de nuestros padres. Yo noto mucha gente que maneja una maldición financiera y tú vas a notar personas que cuando el tema dinero sale se ponen nerviosos comienzan a transpirar eh, algunos en algunos hogares sale la palabra dinero comienzan a pelear
0: causa un estrés interno
1: porque como que el dinero es malas noticias y en hogares con una mentalidad próspera dinero es buena noticia porque como se anda buscando dar invertir sembrar inmediatamente se buscan ideas para que uno pueda producir esa producción te genere entrada financiera y así uno pueda estar dando cada vez más. Por eso es muy importante esto, entender que el dinero está en los bancos. Los recursos están en la tierra, los recursos naturales. Pero las riquezas Dios no la puso ni en los bancos ni en la tierra. Las riquezas están en nosotros. Y por eso dice Deuteronomio 8.18 que Él nos ha dado a nosotros poder para hacer riquezas. Y por eso el emprendedor tiene que saber que la riqueza más grande no está hoy en un banco. El oro más importante no está en una mina en algún país por ahí. No, nuestra mente es la mina de oro más grande, más poderosa que pueda haber en la Tierra porque se ha extraído más riqueza de la mente humana que de cualquier banco o de cualquier mina de oro. Y por eso, cuando cambia la forma de pensar... Cuando tú comienzas a decir, no, a ver, no voy a comprar esto, no lo necesito. Claro, hay personas que dicen, pero si no lo compro es porque soy pobre. No, tienes que aprender a decir no en una etapa a esa televisión, a esa PlayStation, si es que tú quieres prosperar. Porque tú y yo conocemos gente que quiere prosperar, pero tú no puedes prosperar si no cancelas tus deudas, si no sales tus créditos. Entonces hay, hay personas que quieren saltar de la A a la C sin pasar por la B, que es pagar mis deudas. Y pagar tus deudas es la clave para después comenzar a prosperar porque tienes que salir de aquellas cosas que te están esclavizando ahora y que te están limitando tu tiempo y que te están esclavizando financieramente. Y para poder ordenar tus finanzas es muy importante decir no a muchas cosas. Entonces yo detecto, veo gente, quieren prosperar, sin pagar deudas, porque pagar deudas va a implicar que entonces tengo que vender esta televisión, tengo que vender esta ropa, tengo que decirle no a un viaje, ya hay una etapa que sí uno tiene que poder decir no, porque toda la gente que nos está oyendo tiene que saber que Dios no pone su bendición en el desorden Dios no bendice desorden, Dios bendice orden y eso es muy clave, ¿verdad?
0: Claro, ya hablas ahora sobre el el orden financiero, que yo creo que también hay que, es parte de la mentalidad emprendedora de poder tener orden, y quizás orden eh, en tu entrada y tus salidas y financieramente, y, y pagar las deudas. Ese es un buen consejo que, que yo también eh, acentúo, de poder pagar las deudas primeramente, porque cuando eso esté ya aclarado vas a poder también ir al otro paso financiero, que es el ahorro, la inversión, y vas a sentir una libertad también para prosperar en la otra etapa en tu vida.
1: Y eso es lo que nos ha llevado también a hoy poder hacer dádivas, inversiones, siembras en nuestro ministerio. Hablaba recién de los comienzos, pero gracias a Dios muchas cosas han cambiado, muchas cosas han mejorado y hoy podemos dar como familia, como matrimonio de una forma mayor y diferente, gracias a esa mentalidad emprendedora y a ese orden. Fíjate, en estos días, hablando de la mentalidad emprendedora, Estábamos hablando a un grupo de empresarios sobre inversiones en ciertas acciones, ciertos fondos. Eh, ahora nos estamos tú y yo instruyendo mucho en las criptomonedas. Eh, estamos siempre leyendo, buscando. Pero yo detecto que hay gente que tú le pones la información, tú les das a ellos toda la información, pero no hacen nada con eso. Como que hay personas que aunque son empresarios, se quedan en el, en el status quo. Se quedan conformes donde están y no entienden que todo el mundo está cambiando y que hay cosas que ya son obsoletas aún en el mundo económico y que ha habido toda una reinvención financiera y que eso requiere estar leyendo nuevo porque todo lo que está ocurriendo ahora en el mercado, todo lo que está pasando ahora en el mundo de la economía, en el mercado bursátil, están habiendo tantas oportunidades, pero si uno no tiene hambre por aprender, tristemente las oportunidades pasan por delante de ti y te las pierdes.
0: Así es. Muy interesante todo lo que estamos hablando y todos los temas que surgen sobre este tema, sobre mentalidad emprendedora. Eh, Rodolfo, te quisiera preguntar, ¿por qué pensamos como pensamos y qué determina nuestra forma de pensar? ¿Qué factores afectan nuestra forma de pensar?
1: Yo creo que hay un acondicionamiento, hay mentalidades que hemos heredado. Y también hay culturas en las que hemos sido formados. La primera escuela de la vida es obviamente tus padres, tu familia. La segunda escuela es la educación. Cuando uno comienza a ir de 8 de la mañana a 4 de la tarde o 3 de la tarde a una escuela. Es muy importante hablar también de ese tipo de educación tradicional que está hecha para formar empleados y no emprendedores. Y después está la escuela de tu país. Tu país es una escuela que formó en ti una cierta estructura pensante y por eso pensamos como pensamos. Hay toda una condición de situaciones, toda una condición de personas que nos rodean que comienzan finalmente a dictar nuestra forma de pensar. Y por eso, si uno va a ser un emprendedor uno tiene que poder detectar qué mentalidades equivocadas yo he heredado de mis padres, qué mentalidades equivocadas yo he recibido de la escuela, de mi cultura, porque nadie puede emprender, nadie puede alcanzar la excelencia, progresar o prosperar si no comienza a arrancar, a derrotar estas mentalidades de pobreza que muchas veces hemos recibido. Por ejemplo, hay personas que nacieron en hogares donde los padres decían cuando ellos querían algo, no, no hay dinero, no hay dinero, no tenemos plata.
0: Y quizás era una realidad, pero se estaba ya confesando, se está confesando algo ya muy fuerte.
1: Claro, y esto es lo que nosotros le hemos enseñado a muchos discípulos nuestros y a pastores también, que nunca se debe decir en un hogar, no tenemos dinero, porque ellos van a decir, nuestros hijos, cómo ellos sirven a Dios y no tienen dinero. Cómo ellos sirven a Dios y Dios no nos ayuda. Y que es muy importante que nuestros hijos no escuchen ese término. No hay dinero, porque es como que el Dios dinero no está dando permiso para que podamos comprar o para que podamos hacer ciertas cosas. Y nosotros, aun cuando a lo mejor estábamos en una situación escasa, recuerdo que tú le decías a los niños, no es el momento.
0: Sí, le decíamos a los niños, no, no es el momento, no, nunca, es el tiempo. no es el tiempo, nunca usamos la palabra no hay dinero. Y a lo mejor esa era la realidad, pero no quería que nuestros hijos tuvieran una mala conexión con lo que es finanzas, dinero. Eh, quizás había para lo básico, ¿no? pero quizás para un helado extra, un juguete extra que era fuera de tiempo. Entonces uno le dice, no es el tiempo, no, es el, no todo lo que un niño desea hay que dárselo en el momento y creo que también fue una forma de enseñarles a ellos de postergar esa gratificación que nombrabas al principio, sino que no todo lo que uno desea, aunque tenga el poder adquisitivo, no es el momento, porque así también uno aprende a postergar la gratificación para dejarlo un tiempo de de especial.
1: Ahora, eso fue un momento breve en nuestras vidas, no fue no fue siempre que hubo escasez, el señor gradualmente, de forma lenta paulatina, nos fue bendiciendo, prosperando financieramente, de manera que nuestros hijos no crecieron tampoco resentidos. No les generamos a ellos un resentimiento.
0: No se dieron ni cuenta, ni ahora ellos no, no tienen un resentimiento para, por eso, al, al contrario.
1: Nosotros les enseñamos que sean agradecidos porque han recibido tanto. A lo mejor uno puede pensar que nuestros hijos, como tú decías, tenemos que darle todo lo que ellos quieran. Pero no hay nada malo en decirle, sabes que no es el momento, no es el tiempo, porque eso también desarrolla carácter en nuestros hijos, desarrolla esa longaminidad, ese, ese pensar a largo plazo de que no ahora, pero más adelante sí lo van a tener, sí lo van a recibir. Entonces hay que formar a nuestros hijos también en una mentalidad, no de escasez, pero de poder también soportar ciertas situaciones, pero también de que ellos hereden una cierta inteligencia financiera, que fue lo que también nosotros modelamos mucho en nuestra casa. Nunca peleamos delante de nuestros hijos por dinero. Y hasta el día de hoy, yo no sé si hemos peleado por dinero, y dónde está el dinero, y por qué no hay dinero, o qué hiciste con el dinero. Nada sería más bajo que tú y yo anduviéramos peleando por algo así. Tú has sido una mujer muy sana en esa área, Tú ha, has sido una persona que ha dejado un modelo de orden muy claro y los dos hemos podido caminar en ese orden y también hemos visto como consecuencia la bendición en todo eso.
0: Es verdad. Gracias a Dios. Bueno, lo que es el llamado nos ha forjado a, a formar una mentalidad y lo que yo puedo ver, quizás mucho lo aprendí en esto, en el llamado, porque no vengo tampoco de un hogar de empresarios, no vengo de una cultura así sino que quizás algún orden financiero, pero de esto de, de crear donde no hay, de hacer, de ir más allá, fue la pasión por el llamado del ministerio que forjó eso en mí y que aún lo hace. Y me he propuesto de no dejarme y creer que ya lo conozco todo, aunque tenga cierta edad, creo y me mantengo conscientemente en una mentalidad de poder, ¿qué hay de nuevo? De aprender. Aprender, tú hablabas de nuevas formas de hacer eh, finanzas y lamentablemente me duele ver muchas veces eh, entre eh, los cristianos, que siempre estamos atrasados en eso, eh, en nuestra cultura hispana, latina también, muy atrasados en eso y cuando ya el mundo avanzó. Entonces me he prepuesto y me forjo a aprender, aunque lo más cómodo es quedarse como está, pero me he propuesto de querer aprender siempre, ¿Qué es lo nuevo, tengo que aprender, no lo conozco todo, eh, tengo mucho todavía que aprender. Y creo que eso me conscientemente, porque si no lo hago conscientemente, me hubiera quedado ahí en un estado mediocre, un estado eh, común, un estado normal. Me gusta, quiero aprender más. Y si gente sin Dios logra ciertos éxitos, ¿cuántos más nosotros que tenemos a Dios, que nos da el poder para hacer riquezas? Entonces no he visto que, lo, que, el, que es las condiciones externas que me limitan, sino que mi mentalidad puede ser algo que me esté limitando, una forma de pensar, una forma que crecí, eh, crecí viendo una cierta forma, cómo se hacen ciertas cosas, quizás tengo que cambiarla porque si no, no voy a llegar al otro nivel. Uh -huh. Otra pregunta que quisiera hacerte, eh, diferencias entre una mentalidad de éxito y una mentalidad de fracaso.
1: Creo que alguien que tiene una mentalidad de fracaso siempre se enfoca en la crisis. El que tiene una mentalidad de éxito, aunque ve la crisis, descubre la oportunidad en la crisis. La gente que yo veo que tiene mentalidad de fracaso siempre se excusan. La gente que tiene mentalidad de éxito se empujan. Muy diferente. Tú vas a ver gente que siempre se está excusando de por qué no se puede, pero los emprendedores o la gente exitosa, a diferencia de los que se excusan, se empujan. Tú vas a notar también que la gente que tiene mentalidad de fracaso o de pobreza, lo hablábamos recién, es gente de corta duración. La gente que tiene esta mentalidad perdedora pierden porque si no es rápido, no lo quieren. Si no va a ser inmediato, entonces no lo intento. Y la gente que tiene mentalidad próspera o de éxito, ellos saben que van a haber cosas en la vida que van a tomar su tiempo. Porque tú no puedes esperar cambiar todo de un día para otro. Uno a veces piensa o espera un golpe de suerte, ¿verdad? Eh, sacar eh, la lotería, ganarme unos millones rápidos y así yo no trabajo nunca más. Y eso es tan equivocado porque esos golpes de suerte que a lo mejor nunca van a llegar y también cuando tú ves gente exitosa, no tuvieron golpes de suerte. A lo mejor tú ves a esa persona hoy en un lugar de promoción, de éxito, de reconocimiento y riqueza, pero cuando tú miras hacia abajo o hacia atrás, ellos han trabajado por muchos años, han sido disciplinados, invirtieron, hicieron las cosas bien por 10. 15, 30 años, hasta que finalmente llegó un momento de éxito. En estos días estaba justamente escuchando sobre uno de los hombres más ricos del mundo, que es hoy Jeff Bezos, el líder o el jefe de, de Amazon. El hombre era multimillonario, pero todavía andaba manejando un auto muy normal, muy casual, aunque el hombre era multimillonario. No quería invertir nada lujoso en sí mismo. Todo lo reinvertía en su empresa. Porque él decía: Ya va a llegar el momento. Ya va a llegar un momento de un éxito mayor. Y fíjate esa capacidad de, aunque, aunque era millonario, cualquiera que hubiera tenido ese dinero en ese instante hubiera dicho: Bien, me voy de viaje, compro casas, me compro todos los autos que siempre he soñado. Pero él decía: No, yo sé que hay un éxito más arriba todavía. Voy por algo más. Y todo lo que esté entrando como ganancia, lo voy a reinvertir en mi empresa. Y esta es la capacidad que tiene la gente exitosa de postergar lo que hablamos de un principio. Estoy dispuesto a sembrar y seguir sembrando y seguir diciendo no a mi yo, a mi ego, a mi deseo, porque yo sé que más adelante me espera un gran éxito que va a transformar y que va a ayudar a muchísimas otras personas.
0: Muy bien, muy interesante. ¿Se puede cambiar una forma de pensar? ¿Qué opinas? Si
1: sí, yo creo que cambiar una creencia se puede, pero es difícil, ¿se puede sin Dios? Obviamente con Dios va a ser mucho más fácil. Si no me equivoco, dice Romanos 12.2 que nosotros podemos ser transformados en la medida que nuestra mente va siendo renovada. Entonces, uno cambia una forma de pensar identificando lo que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestros padres, de la escuela, porque el día que tú naciste, a ti te entregaron un mapa de vida. Y esto es lo que es un paradigma limitante, un paradigma mental limitante. Es como un mapa de una ciudad en la que no vives. Imagínate tener el mapa de Roma pero tú naciste en Lima, Perú, o en Santiago, Chile, no, sirve. no lo puedes usar. Y muchas veces nuestros padres, nuestra cultura, nos dieron mapas del éxito que dicen que tenemos que tomar ciertas calles que no encontramos nunca y que dicen que tenemos que ir por ciertos lugares que no encontramos porque eso es lo que te da una mentalidad, un paradigma limitante equivocado. Y por eso... Tú no puedes encontrar el éxito hasta que tú no cambias tu forma de pensar. Y cambiar tu forma de pensar es decir, este mapa no sirve, voy a tener que descargar el mapa, el verdadero, el que me va a llevar al éxito que yo necesito. Y para poder a veces romper ciertos paradigmas y argumentos mentales, uno tiene que enfrentarse con ciertos argumentos que uno tiene que destruir en su propia vida. Dentro de la psicología se dice que la energía que se vive, la emoción que se siente cuando uno tiene que cambiar una creencia, es el mismo dolor que tú sientes cuando se muere un pariente cercano a ti. Fíjate la energía y el dolor que tiene el cambiar una forma de pensar. Por eso cuesta mucho cambiar una forma de pensar, porque equivale al dolor de un pariente que tú amas que se muere. Solamente que los paradigmas no mueren. Si tú quieres cambiar una forma de pensar, tú la tienes que matar. Y esto es lo que lo hace muy, pero muy delicado. Porque hasta que tú no estés dispuesto a matar una creencia que te la dio tu papá, que tú amas, o te la dio tu mamá, que tú amas, o que te la dio tu patria, que tú amas, o que te la dio tu cultura, que tú adoras, hasta que tú no estás dispuesto a decir, yo esto lo mato. Esta creencia a lo mejor me sirvió, a lo mejor fue buena, pero no me sirve con Dios y no me sirve para poder progresar o para poder emprender. Y es ahí donde uno se encuentra con esta confrontación. ¿Sigo igual o cambio? ¿Me mantengo en la mediocridad, en el status quo o Mato esto para poder ir más allá. Y por eso es tan interesante leer cuando Abraham tiene que llevar a su hijo Isaac al monte Moria y Dios le pide que lo sacrifique en un tiempo donde era común sacrificar a sus hijos. Las culturas paganas de esos días, las culturas idólatras, ellos ofrecían hijos a sus dioses. Pero aquí Dios le va a cambiar el paradigma a Abraham. De manera que cuando Abraham está listo para sacrificar a su hijo, ¿y por qué lo va a hacer? Porque era algo que se hacía en esas culturas, idólatras. Era totalmente algo equivocado. Pero Dios lo va a llevar a él a encontrarse ahora con un Dios que parece que le está pidiendo lo mismo que los otros dioses, pero cuando lo va a hacer le dice, no lo toques, no mates al niño. Y en ese momento Dios le cambia el paradigma a Abraham. En, un, en culturas idólatras de sacrificio de niños, Dios le dice a Abraham, yo te cambio el paradigma, yo te cambio la creencia. En un tiempo donde esto es lo normal, yo soy diferente. Y es a través de esas experiencias donde a veces uno se encuentra frente a algo nuevo, a lo que Dios te lleva, y Dios te cambia una cierta forma de pensar. Yo sé que en mi vida he tenido que enfrentarme a cosas que heredé, de mi patria, heredé de mi mamá, cosas que no voy a entrar en detalle y que mi mamá no me las pasó a mí porque ella me las quiso dar. Eso lo, aprendí, lo aprendió ella de sus padres y sus padres de sus padres. Pero uno tiene que llegar a un momento donde uno dice, basta, esto ya tiene que parar aquí y yo decido a partir de hoy. Yo me determino de forma consciente a partir de hoy, a hacer un cambio, a matar esta cultura, a matar estos paradigmas porque yo quiero ir más allá, porque no estoy conforme donde yo estoy.
0: No sé si se puede cambiar una forma de pensar, pero lleva un proceso.
1: Tiene un proceso y también tiene un precio. ¿Estás
0: tú dispuesto
1: a decir a decir no o a decir mi mamá se equivocó, mi patria se equivocó, mi familia se equivocaron? ¿Estoy dispuesto yo a ofender al legado de mentalidad familiar que me impartieron Estoy dispuesto a confrontar eso porque, te digo, el día que alguien pasa de catolicismo a ser evangélico, se levanta una familia. El día que tú pasas de ser un socialdemócrata a ser alguien de derecha, tu familia se levanta. El día que tú enfrentas los paradigmas de mediocridad de tu familia y tú dices, yo no voy a hablar como ustedes hablan, yo no voy a pensar como ustedes piensan, y yo no voy a actuar como ustedes han actuado, prepárate, porque el día que tú determinas cambiar esa forma de pensar, también se va a levantar contra ti la gente que te enseñó a pensar de esa manera. Así que sí se puede, pero hay que ser valiente y hay que estar dispuesto a pagar un precio.
0: Tiene un precio. Pensaba en las palabras de Jesús que decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y la palabra arrepentíos es metanoia, que es un cambio de mente. El mismo Jesús nos insta a un cambio de mentalidad. Entonces creo que hay mucha importancia en este tema de poder tener una mentalidad correcta y estar dispuesto a tener un cambio. Claro que sí. ¿Qué consejos tú nos darías ahora al, al final de este podcast sobre la mentalidad emprendedora eh, a todos tus oyentes?
1: Bueno, decirles que nunca es tarde para comenzar. Eh, Muchas veces yo siento podría haber hecho esto a los 20 y esto otro a los 30, pero ya pasó. Yo tengo que aceptar que tengo 45 años hoy. Y no me puedo estar lamentando porque a los 20 no hice esto y a los 30 no hice lo otro y a los 35 lo otro, sino que tengo que aprender de los errores. Tengo que aprender del ayer y atreverme a reiniciar y aprender que nunca es tarde para emprender un nuevo proyecto y que no importando lo que uno ha vivido en el pasado uno siempre puede comenzar otra vez.
0: Eso nos da mucha esperanza porque uno puede ver su vida y ver muchas cosas que le hubiera gustado haber hecho diferente. Sí. Pero ese consejo de que nunca es tarde.
1: Por ejemplo, yo he perdido oportunidades en mi vida y yo puedo hacer dos cosas cuando pienso en las oportunidades que he perdido. ¿Puedo resignarme, resentirme o aprender? Y no voy a entrar ahora en detalles porque el tiempo ya no nos da, pero hace un tiempo atrás perdí una oportunidad que a mí hoy me hubiera dado una gran pero gran ganancia financiera. Pero aprendí algo, que cada vez que se me presente una oportunidad por riesgosa que se vea, tengo que poder invertir algo allí, que obviamente sea una inversión que no se lleva todo lo que yo tengo, pero que sea una inversión que si lo perdiera todo, bueno, ok, no me destruye la vida, pero también si es una inversión que golpea en ese momento por el tiempo que se está viviendo, puede ser algo que te da una ganancia extraordinaria. Ya aprendí eso, hoy yo lo tengo pero muy sellado en mi mente y en mi corazón cada vez que se me presente una oportunidad, yo no la puedo dejar pasar. Y recuerdo que esa oportunidad que te estoy hablando, que yo perdí hace un tiempo atrás y que hoy me hubiera dado una ganancia muy pero muy, muy significativa, eh, la razón por qué la perdí es porque no me atreví a arriesgar un poco. Tendría que haber arriesgado un poco. Y la mente emprendedora es una mentalidad de riesgo. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Yo recuerdo que yo arriesgaba mucho al comienzo porque tenía poco que perder. Pero cuando van pasando los años y uno va adquiriendo más, uno siente ahora que el riesgo tiene otra connotación. ¿Por qué? Porque al comienzo no había nada que perder, ahora hay algo. Y en el caso de otras personas, hay mucho que perder. Y también con la edad uno se va volviendo más adicto a la comodidad y a la seguridad. Y con esto también viene algo muy negativo que es miedo a tomar nuevos riesgos, miedo a pensar diferente, miedo a lo mejor a invertir un ahorro que tengo en una visión nueva. Y eso es parte de lo que hace un emprendedor. Un emprendedor es un emprendedor porque ve más allá, sueña más grande y también tiene un carácter valiente que se atreve. Y eso es algo que no tenemos que perder nunca. Tenemos que mantener esa llama ardiendo que no importando lo que hemos alcanzado, siempre hay más. Así sea en la empresa como en el ministerio. Nosotros como iglesia siempre estamos activos. Y en estos días tú y yo hablábamos un poco sobre lo que le pasa a obreros, discípulos de nuestro ministerio cuando se van una semana de viajes o se van dos semanas de viajes o, o, o a lo mejor un mes por alguna razón, cuando ellos vuelven dicen, pero la iglesia, estábamos haciendo esto, inmediatamente la iglesia, cómo cambia en dos semanas, hay algo nuevo, estamos yendo al, por, por algo diferente, tenemos una meta, vamos más allá, siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos activados en lo nuevo y bueno, tenemos que mantener ese espíritu y esa llama ardiendo en todo tiempo. Y esa es la cualidad de un emprendedor. Un emprendedor nunca se asienta. No, el emprendedor se sienta para descansar y luego que ha descansado se levanta una vez más para ir en pos de un nuevo proyecto, un nuevo sueño y una nueva visión.
0: El emprendedor se forja a ir más allá.
1: Sí, se empuja. Recuerda que los perdedores se excusan, pero los, la gente de éxito no se excusan, ellos se empujan. Y aunque a lo mejor ellos sienten que van a perder, ellos tienen carácter para empujarse y ser disciplinados para hacer muchas veces lo que no quieran hacer en el momento, pero que saben que en el día de mañana les va a dar éxito y les va a dar ese fruto y les va a dar esa entrada financiera o ese éxito por el cual ellos están trabajando.
0: Recibimos de estos consejos y Dios quiera que siempre nos mantengamos eh, forjándonos a ir más allá, la milla extra, así como eh, lo hemos aprendido del de, de Señor Jesús. Pero también te quiero dar gracias por este podcast, en este día, por este tema que realmente ha enriquecido mucho mi vida y también de todos los oyentes. Queremos finalizar ya en este día y te quiero recordar de que te suscribas al canal y que puedas comentar cada uno de los podcasts. Y te recuerdo de que cuando lleguemos a 2.000 suscriptores, vamos a también a regalar eh, los libros, la trilogía, pero tienes que comentar en todos los podcasts y también llegar, te debemos llegar a los 10 suscriptores. La trilogía de liderazgos, el despertar de los valientes, levántate y resplandece y generación de conquista. Eh, no te pierdas esta oportunidad, eh, compártenos en las redes sociales, interactúa con nosotros y también te recuerdo que puedas escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba y nos vemos en el próximo podcast.